0: 2016 год. Очень жаркий вечер августа во Флориде. К ярко освещенному роскошному особняку подъезжает черный майбух. Швейцар открывает дверцу, и оттуда выходит приятный, подтянутый мужчина в дорогом костюме. Он быстро поднимается по ступеням, небрежно показывает пригласительный и проходит внутрь. Это Даг Бенефил. Дагу 40 лет. Но он один из тех, кому сложно на глаз дать возраст. Статный, холодное лицо и руки, дорогой костюм, разве что немножечко седины в роскошной черной шевелюре. Но она даже, как будто бы идет ему, делает его образ чуточку таким аристократичным. В двух словах, Даг очень привлекательный мужчина. Вот он уже внутри, берет с подноса официанта прохладный бокал игристого, проходит в основной зал и оглядывается. Вокруг, куда ни глянь, мрамор и дорогая мебель. Огромные окна в пол, две винтовые лестницы устремляются куда-то вверх, как бы намекая, что этот особняк гораздо-гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Играет восхитительная музыка, и поверх нее накладывается смех и приятный гул разговоров людей. Очень богатых людей. Очень-очень богатых людей. Потому что это вечеринка одного из кандидатов в президенты США на выборах 2016 года – Бена Карсона. И на нее приехали все. Медиамагнаты, миллиардеры, топ-модели, звезды Голливуда. Дак не так уж богат, каким хочет казаться. Он бывший пилот ВМФ, но покончил с госслужбой и занялся бизнесом. Не того размера бизнесом, чтобы быть своим среди этой публики. Но он как-то сумел добыть сюда пригласительной. Дак надеялся закрепиться, вооружившись любимой американской присказкой. «Fake it till you make it!» Веди себя так, как если бы у тебя все это уже было в кармане. Как если бы ты уже был среди этих тузов. Был сказочно богат, так так и делал. Он неторопливо сделал глоток вдовы Клико и подошел к компании бизнесменов, с которыми Шапочно был знаком. И вдруг откуда-то до него донесся волшебный смех. Как очарован этим звуком. Он оборачивается, и сердце стучит в его ушах. Он видит гибкую брюнетку с королевской осанкой и огромными синими глазами. Это вторая основная героиня нашего эпизода. Эшли Байерс. Эшли 24 года. Она бывшая балерина. Вот откуда ее хрупкость, изящество и грация, покорившие Дага с первого взгляда. В прошлом году девушка вышла на пенсию. Все-таки в балете есть свои преимущества. И теперь она трудится в штабе другого кандидата в президенты, Дональда Трампа. Она и сама немножечко похожа на жену Трампа в молодости, Меланию Трамп. Ну, может быть, чуть-чуть породисти. Конечно, на первый взгляд у Эшли невероятная карьера. Но вот сама бы она так не сказала. М-м. Наоборот, выход на пенсию был для нее личной трагедией вынужденным актом, который спасал ее от унижения. Просто-напросто ни одна балетная труппа США не брала Эшли на работу из-за ее роста. Но трагедии будет еще очень много впереди. А пока вернемся к сказке. Итак, Эшли стоит, изящно оперевшись на спинку кресла и весело болтает с пожилой леди в бриллиантах и сапфирах. А Дак не может отвести от нее взгляд. Она чувствует это, инстинктивно поворачивает голову, и все. Это случилось. Герой встречает свою героиню. Оба насмерть влюблены еще до того, как узнают имена друг друга. Дак всегда любил красивых женщин. И как человек с деньгами и амбициями, он был сбалованными, но ни разу не влюблялся. Все эти девицы казались ему ширпотребом, подделкой. Их показушная манерность быстро раздражала, а бессмысленность утомляла. И он, заводя интрижку с очередной моделью или актрисой, заранее знал. Вряд ли это надолго. В последний раз по-настоящему он был влюблен в свою жену. Но она умерла. И все. Больше никого достойного в его сердце не было. И тут, пожалуйста, Эшли. Он подходит к ней, улыбается и представляется. Они недолго ведут светскую беседу. И Даг в восторге. Молодая, умная, деликатная и просто невероятно красивая. Они разговаривают еще и еще, не в силах оторваться друг от друга. И чем дальше, тем отчетливее он понимает, что это судьба. Оба они республиканцы, оба верующие, оба любят оружие. Бинго! Дак немного тушуется. Ему кажется, что все хотят обладать вниманием такой красавицы, как она. По-другому быть просто не может. И его шансы очень невелики среди богатеев этого вечера. Но Эшли флиртует с ним, и Дак понимает. Ладно, все в порядке. Они будут вместе. И он прав. Этот красивый вечер не станет окончанием их истории любви. Закончится она, увы, спустя несколько лет. И очень-очень трагично. Один из них, в конце концов, убьет другого. Но даже это звучит слишком просто. Потому что эта история не только о любви, но еще о крупном мошенничестве, внезапном сумасшествии, паранойи и лютой ненависти. Привет! Это ЛЖ Истории, особенные эпизоды подкаста «Личная жизнь», в которых я рассказываю о самых потрясающих историях, произошедших в реальной жизни и замешанных на чувствах. Сегодня, как обычно, в сценах я рассказываю случай, о котором трубили все СМИ США в 2020 году. Еще бы! Его главные персонажи из мира политики и бизнеса. А это уже само по себе интригует. В общем, я обещаю, погружение в эту гремучую смесь разносортного криминала и чувств будет захватывающим. Итак, Эшли Байерс нравится Даг Бенефилд. Он успешный, красивый, он вдовец. Его жена умерла от сердечного приступа 9 месяцев назад. Он амбициозен, а главное, он смотрит на нее восторженно, так, как она любит, как она всегда хотела, чтобы на нее смотрели. Мы же помним, что Эшли бывшая балерина, а значит, она жаждет внимания, обожания и поклонения. А еще Эшли 24 года, и она, как любая девушка в этом возрасте, мечтает о красивой свадьбе, о собственном доме, о детях и собаке. Каждый вечер перед сном она молится, чтобы Бог привел ее к мужчине, который ей уготован судьбой. До этого ее отношения были не особо удачными. Мужчины сначала очаровывались ею, но потом, когда она ждала каких-то серьезных шагов с их стороны, куда-то пропадали. И это особенно задевало Эшли. Она не какая-то там второсортная. Мама с детства говорила ей, что она особенная, что она лучше, что к ней нужно относиться с уважением, нужно постоянно показывать, что она важна, дорога. Но мужчины как-то игнорировали этот факт. Им быстро надоедало поклоняться, а на ее требования они отвечали исчезновением и игнорированием. Это было очень больно, и со временем Эшли стала бояться возможных неудач. И вот уже год как перестала встречаться, предпочитая проводить вечера с мамой и ее подругами. Но вот, пожалуйста, доказательство, что Господь слышит ее. Кажется, этот Даг Бенефилд совсем другой, не такой, как те. Он уже был женат, и все, чего хочет теперь, снова быть семейным человеком. она хочет того же. А главное, он разглядел в ней бриллиант. Выделил в этом особняке именно ее. Эшли дает Дагу свой номер телефона. И Даг не стал долго тянуть, как те другие. Он не ждал ни день, ни два, не пропадал на неделе. Он тут же, отойдя на пару шагов, прислал ей сообщение в WhatsApp. «Классно было разговаривать с тобой, Эшли!» Она улыбнулась и написала ответ. И мне очень понравилось. Спасибо. И понеслось. Они переписывались круглыми сутками. Не было и часа, чтобы Эша не получила сообщение о том, как она прекрасна. Что он не может освободить свою голову от мыслей о ней. Что он хочет ее видеть постоянно. Дак был в командировке на другом конце США. Но они созванивались ночами по видео. И разговаривали. вознеможении под утро засыпая под дыхание друг друга. Только для того, чтобы на следующий день снова продолжать переписку. А уже спустя неделю Дак написал ей. «Я тебя люблю». И Эшли ответила ему теми же словами. Ну ладно, так тоже бывает. Неделя, и уже понятно, что все. Это любовь на века. Но события развиваются с невероятной скоростью. Когда Дак вернулся из командировки, они решили, да пошло оно все. И на первом же свидании он сделал Эшли предложение. Пригласил ее в самый дорогой ресторан, позвал оркестр и во время десерта опустился перед ней на колено. Это было так, как нравилось Эшли. Именно так, как она хотела для себя. Так что она сказала «да». Сколько обычно проходит времени между помолвкой и свадьбой? У меня это заняло год. У кого-то из моих подруг примерно полгода. Кто-то так и ограничивается предложением, и все недосуг дойти до ЗАГСа. Угадайте, сколько прошло времени до того, как Эшли и Дак пошли венчаться. Ровно месяц после знакомства. Месяц. Тоже ужасно романтично, с одной стороны. Есть только одна маленькая проблемка. На венчании и большом торжестве после него не хватает одного важного персонажа этой истории. 15-летней дочери Дага, Евы. Напомню, что меньше чем год назад у девочки умерла мама, и для нее новые папины романы довольно болезненны. Он и до знакомства с Эшли периодически заявлялся с какими-то там девицами, и она четко ему сказала, «Не хочу никого из них знать. Терять время на знакомство не пойми с кем. Они мне все не нравятся». «Как только женишься, так и знакомься со своей новой женой. А до этого не тревожь меня зря». Так и сказала. Дак и Ева были очень близки, очень любили друг друга и могли говорить откровенно. И вот ситуация. Он влюблен по уши. Его дочь однозначно воспримет все это трагично. Он это знает. Но все же он не может жить без Эшли. Он хочет, чтобы эта королева поскорее стала его женой. Однажды он предпринимает попытку представить Еве свою избранницу. Он убежден, что как только дочка увидит Эшли, Она, как и он, поймет, что Эшли та самая, и тут же полюбит ее. И вот Ева сидит в своей комнате. Обычный подросток, делающий свои подростковые дела, и тут в дверь стучится ее отец. Он просит спуститься вниз, ему надо ее кое с кем познакомить и кое-что ей сказать. Это важно. Ева потом расскажет, что о том, что у отца есть новая подружка, она узнала двумя днями ранее. Она сразу понимает, о чем идет речь, и категорично заявляет, что в целом ей неинтересно, с кем он там встречается. Ей вообще насрать. Они ссорятся, и Дак в раздражении выбегает из комнаты. «Ах, ты хочешь знать только мою законную жену?» бубнит он, спускаясь по лестнице. «Ну что ж, ты этого сама хотела. Ты это и получишь. Пожалуйста!» Так и вышло, что в тот день, когда Эшли подошла в платье своей мечты и в церкви своей мечты под венец, единственным человеком, не видящим это, была Ева. И Ева задета. Еще бы, она просто подросток. В ней бурлят гормоны, эмоции, с которыми ей трудно совладать. Еще она девочка, недавно похоронившая маму. И у нее в голове не умещается, как ее отец мог так быстро пережить горе, которое ей все еще не удается переварить. Как он вообще может быть счастлив с этой костлявой дылдой с натянутой улыбкой и шеей динозавра? Вся ненависть Евы принадлежит теперь только Эшли. А вот Эшли уверена, что сможет наладить отношения с пачерицей. Ну а как по-другому? Во-первых, обычно так и бывает. Как хочет Эшли, так и сбывается. Во-вторых, у них разница в возрасте всего девять лет, и она уверена, что понимает девочку, как никто другой. А в-третьих, у Евы просто нет другого выбора. Ведь теперь главная женщина в жизни ее отца – это она, Эшли Бенефилд. Даже? Так что она въезжает в дом своего мужа и первым делом избавляется от всего, где видна рука бывшей владелицы, чтобы поскорее забыли, что до нее вообще были какие-то другие женщины. Она так и говорит грустневшему Дагу, что не потерпит даже мысли, что он когда-то кого-то мог любить, кроме нее. Очень плохая история, конечно. Но Даг все еще влюблен и готов выполнить любое желание своей молодой жены. Тем временем Эшли принимается за падчерицу. Сначала это очень милые стандартные попытки. Приглашение на шопинг, на прогулки, в кино. Но Ева каждый раз только фыркает. Эшли злится, что ей не дают даже шанса стать лучшей в мире мачехой. Скандалы становятся в доме обычным делом. К Дагу по очереди прибегают то жена, то дочь и кляузничают друг на друга. Эшли рыдает и требует применить меры к несносной девице, например, отправить ее в интернат. Короче, просто все из рук он плохо. И Даг расстроен. Он любит дочь и любит жену. Атмосфера в доме накаляется, становится взрывоопасной. Нужно что-то предпринять. И тут Дагу в голову приходит идея. Он придумал, что возьмет с собой в командировку в Нью-Йорк молодую жену. Там-то полно развлечений. Вот, например, балет. Даг хихикает от своей изобретательности. Сам он, конечно, ни черта не разбирается в балете. Для него это что-то ужасно скучное. Но он точно знает, что балет — это страсть Эшли. И он хочет сделать ей приятно. Хочет показать, что он думает о ней. И представление действительно впечатлило Эшли. Но совсем не так, как он ожидал. Эшли не смотрела балет годы. Так больно было напоминать о том, что она неудачница. Любые артисты очень тщеславные люди и тяжело переживают невостребованность и отверженность. А тут ее привели и будто носом ткнули. Ты вот, мол, неудачница. Эшли устраивает Дагу сцену и рыдает на взрыт прямо в фойе оперы и балета. Даг растерян и расстроен. Он бережно усаживает Эшли в такси, дает ей воды, и она всю ночь рассказывает ему, насколько больно ей смотреть балет, а не танцевать его. Она говорит о своем опыте, о мечтах, о том, как была счастлива, когда занималась балетом. Эшли ведь танцевала с тех пор, как ей исполнилось восемь. И для нее балет был смыслом жизни. Это было все, что ей было нужно. Она даже бросила школу, чтобы заниматься больше и усерднее у станка. Все. Педагоги, мама, комиссия. Все говорили, что у девочки талант, что она без сомнения будущее прима. Она так себя и воспринимала. А потом Эшли начала расти. Требования к среднему росту и весу балерины не меняются в течение более сотни лет. Идеальный рост плюс-минус 163 сантиметра, а вес не более 50 килограммов. И если с весом можно, в принципе, совладать, у Эшли была воля, как стальные канаты, то вот куда деть 179 сантиметров. И все. Карьера девушки закончилась, так и не начавшись. Она, конечно, мыкалась какое-то время, обойдя все трупы восточного побережья, но безрезультатно. Ей отказывали, ей не перезванивали или говорили прямо, слишком, очень, слишком высокая. И в 24 года она вышла на пенсию, устав от постоянного унижения. Эшли нашла новую работу, но так и не смогла разлюбить балет. Она мечтала о мире, где балерины прежде всего артисты, без разницы, какого они телосложения или роста. Когда Даг слушал воспоминания Эшли, он видел, как озаряется ее лицо, как воспоминания преображают ее, как она начинает светиться от счастья. По натуре Даг бизнесмен, прежде всего он видит возможности. И утром, после этой бессонной ночи, он предлагает Эшли кое-что, что может изменить их жизнь навсегда. Они должны создать свою собственную балетную труппу, где главной будет Эшли. И она докажет миру, что балет тоже должен меняться в соответствии с тенденциями. Вот что сейчас в тренде? позитив? Да это же просто прямое попадание. В яблочко. Они совершат революцию в мире искусства. И весь мир их поддержит. Никакого боди бодишейминга. Никаких придирок. Отныне балет будет другим. И начало новой эры положит она, его восхитительная Эшли. Эшли просто в восторге от идеи. Она снова будет заниматься балетом. Ее комплексы и страдания отверженной балерины будут смыты. Она будет прямой, да не просто какой-то там штатной трупы, а революционного театра, театра, который войдет в историю балета. Эта поездка в Нью-Йорк действительно помогает супругам стать ближе. По дороге домой в самолете Дак и Эшли придумали название. Они хотели заявиться сразу громко и впечатляюще, чтобы ими соответствовали амбиции и к концу полета название было в кармане. Американский национальный балет. С одной стороны, очень весомо, а с другой звучит так, как если бы эта компания уже существовала всегда. Такое внушающее доверие название. В этом-то и был смысл. Были, правда, и минусы этой задумки. Например, у Эшли не было ни дня опыта руководства чем бы то ни было. Она, в принципе, больше хотела танцевать и быть примой, а не управлять. А бизнес-опыт Дага, как бы сказать... Короче, Даг занимался не совсем прозрачными делишками, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Но оба были очень воодушевлены. Но ну еще им нужно было чем-то заняться, чтобы отвлечься от проблем в их жизни. Итак, есть революционная идея, есть громкое название, есть мечта Эшли и кое-какие, но все же есть бизнес-умение Дага. Не хватало только людей. Им нужны были отверженные, но талантливые танцоры, которые могли бы продать эту концепцию в мир. Филадельфия. Сегодня балет Пенсильвании дает щелкунчика. Эта труппа одна из самых известных в мире. Если вы когда-нибудь, например, смотрели «Черного лебедя» Даррена Аронофски, то вы видели танцоров пенсильванского балета. Они там играют, собственно, артистов балета. Итак, щелкунчик. Ключевая сцена всего спектакля – танец феи Драже. Даже если вы не особо понимаете в балете, эту мелодию не знать невозможно. Фею Драже танцует Сара Мараски. Она в прожекторе света, на ней великолепный костюм, все глаза прикованы к ней. Безупречные движения, пируэт, еще один. Невероятно сложно, но Сара безмятежно улыбается. Тихонечко, как Мона Лиза или ну, как Фе Дроже должна улыбаться в этой сцене. Но несмотря на точность и выверенность каждого перемещения по сцене, голова Сары вообще не тут. За час до выступления директор балета уволил ее. Сказал, что она дорабатывает до конца сезона по своему контракту, и все. Причина проста. Кроме роли феи дрожжей для Сары сложно подобрать партии. У них нет для нее партнеров, никого, кто мог бы смотреться гармонично рядом. Потому что Сара Мараски безусловно, талантливая балерина, только очень уж высокая — 180 сантиметров. Сара движется по сцене легко, а внутри у нее клокочет отчаяние и обида. Она негодует, она зла, очень зла. Даже если это и правда, все, что сказал директор, правда. Какое право они имеют так обходиться с ней? Как они могут перечеркнуть одним решением всю ее жизнь? Хуже всего, что журналисты каким-то образом пронюхали про увольнение, и местная пресса разразилась тупыми дешевыми заголовками, вроде «Балет Пенсильвании уволил фею Драже». Сара погружается в глубокую, глухую депрессию. И вот, когда ей стало казаться, что все кончено, балерина получает имейл от кого-то по имени Эшли Бенефилд. Эшли начала свое письмо с того, что прочла статьи про ее увольнение, и она просто в ужасе. И что ее Эшли симпатии сочувствует целиком на стороне Сары. Потому что она сама была в ее шкуре. Даже хуже. Эшли не пришлось даже потанцевать в сколько-нибудь приличном театре. Ее просто не брали. Но, продолжает Эшли, у нее есть чем ответить на такую дискриминацию. Она и ее муж, Даг Бенефилд, открывают свою собственную танцевальную команду. Ту, которая будет бороться с Боди бодишеймингом. Может быть, Сара хочет присоединиться к ним? Сара читает и думает, что это просто ответ на ее молитвы. И она немедля отвечает Эшли, что согласна. Так бывшая балерина пенсильванского балета становится первой из 47 танцоров, которые тоже присоединяются к Эшли. Саре предлагают сразу две позиции в компании. Примы, потому что она на секундочку работала в пенсильванском балете, и визионера. Это как бы и творец, и менеджер в одном лице. Саре нужно вроде как-то предсказывать, что нужно делать, чтобы публике нравилось. К сожалению, как визионер Сара была заведомо не очень. Иначе она тут же поняла бы, что кроме обещаний грандиозных планов у Дага и Эшли нет ничего. Что все это скоро рассыпется в прах, а то, что начинается с мечты, закончится паранойей и убийством. Но пока она полна энтузиазма и тоже начинает привлекать команду других танцоров. Ясно, что вряд ли в мире есть 46 танцоров с репутацией и талантами Сары Мараски, которых уволили. А значит, нужно придумать такие условия, чтобы предложение было соблазнительным, и они бы сами уволились и пришли к ним. Эшли начинает работу. Она обзванивает телеканалы, газеты, интернет-площадки с рассказом о том, как две слишком высокие балерины решили вступить в войну с патриархальным и догматическим миром балета. Что касается условий, то они настолько щедрые, что даже не верятся. Восьмимесячный контракт. Плюс рабочая виза США для неграждан. Если вы когда-либо интересовались этим типом визам, то наверняка знаете, насколько непросто ее заполучить. Плюс хорошая медицинская страховка. Это почти так же соблазнительно, как и виза. Плюс большая новая студия для репетиций. Плюс возможность давать уроки. И плюс финансовая помощь с оплатой первого месяца аренды. А, про аренду. Жить танцоры будут в комплексе апартаментов класса люкс. Вот вам фоточка. Красивое новое здание, огромные окна, террасы на крыше, свой собственный бассейн, свой собственный тренажерный зал и солярий. От дома до студии две минуты пешком. Мир баэта шепчется. Ну и условия. Тем, кто заполняет анкету на сайте, Эшли звонит сама и рассказывает свою историю, историю Сары Мараски и о том, какую революцию они сейчас все будут совершать. Сотни людей готовы работать. Сотни оставляют анкеты. И вот спустя три недели в июле новый пост. 75% наших танцоров – те, кого в классическом балете называют нестандартными. Они слишком высокие, слишком фигуристые, слишком низкие, слишком худые, слишком мускулистые. И все они теперь американский национальный балет. Дальше постепенно выкладывают другие посты. Каждый посвящен конкретной истории. Как эта балерина любила балет, как она танцевала, как ее обидели, как она страдала и как теперь смотрит с надеждой в будущее. 48 очень эмоциональных и красивых историй с очень красивыми людьми на фотографиях. Но не все новые сотрудники так уж оптимистичны. Есть, например, бледмейстер Майкл Вайс, и он очень большой скептик. Майкл Вайс уважаем в мире балета. Он долго работал в самой крутой балетной стране, равной по мастерству, которой нет нигде в мире в России. Потом он вернулся в США и открыл свою маленькую студию в Чарльстоне. Поначалу Майкл Вайс не соглашался присоединиться к американскому национальному балету. Он сразу же проверил организаторов всей этой заварушки. И кроме Сары Мараски его смущали буквально все. Эшли из-за неопытности и несостоятельности, Даг из-за репутации. И раз уж мы снова касаемся бизнес-репутации Дага, пора кое-что прояснить. По идее, Даг горе-бизнесмен. С тех пор, как он уволился из военно-морского флота, он занимался ресторанами, недвижимостью, землей, кино, сериалами, но все его проекты разваливались даже не начинаясь. Неудачник, кажете вы, может показаться и так. Но что если в этом-то и был личный бизнес Дага? Придумать соблазнительный проект, найти инвесторов, собрать в них денежку, но не потратить ее на реализацию этих идей, а забрать все себе. Такая вот незамысловатая схема. Все знали. Даг Бенефил пройдох и мошенник. Так что Майкл Вайс не очень верил ему. Но Даг попросил еще одну встречу и начал разговор с Майклом так. Да, опыта у них и правда нет. Но зато у них есть 10 миллионов долларов инвестиций. Майкл же не будет сомневаться, что Даг умеет привлекать инвестиции. И на эти деньги, на эти 10 миллионов, они могут привлекать чужой опыт. Они не ограничатся только балетом. Нет, там в планах такое... И собственный фонд, и собственный бренд одежды, и продакшн. Короче, просто куча всего. И старый прожженный балетмейстер думал, 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 думал. Сумма была очень соблазнительной, так что он согласился на эту авантюру. Итак, все выглядит замечательно. Команда собрана, контракты подписаны. И все это за каких-то пару месяцев с того момента, как Эшли порыдала на плече мужа. Невероятная скорость. Но в целом мы же помним, что эти двое поженились спустя месяц после знакомства. И вот как раз в их браке начинаются нехорошие подвижки. Прямо скажем, он начинает рассыпаться. Как мы помним, у Эшли не сложилось с 15-летней дочерью мужа Евой. Когда стало понятно, что вряд ли это стандартная притирка и вряд ли между ними когда-либо возникнет мир и дружба-жвачка, Эшли решила действовать, как делала в детстве, пока училась балету. Выдавить соперницу. И она ходит и кляузничает Дагу на то, какая ужасная Ева, как она несправедлива к ним, все такое. Ей очень нужно, чтобы муж выбрал ее и вышвырнул негодяйку из дома. Эшли играет грязно. Она шпионит, докладывает, подставляет девочку. Все, чтобы дискредитировать ее в глазах отца. Например, однажды, пока Ева в школе, Эшли идет в ее комнату и роется в вещах, надеясь найти что-то типа наркотиков или презервативов. Того, что шокирует Дага. Но она находит кое-что получше. Дневник подростка. Эшли открывает его, разумеется, читает все, что там написано. И это провал. Ну, просто хотя бы потому, что нельзя читать чужие дневники, особенно если ты мачеха их владелицы. Лучше так, особенно если ты ненавистная мачеха-подростка. Неясно, что там было написано, какие стикеры и маркеры использовала Ева, когда писала об Эшли, но, в принципе, несложно предположить. Эшли торжественно несет дневник мужу, чтобы еще раз доказать, насколько омерзительна его дочь. Насколько она ее, бедную Эшли, ненавидит. Но Даг, неожиданно для Эшли, реагирует совсем не так, как она рассчитывала. Он просто в бешенстве. Это переходит все границы. Может, Эшли хочет почитать и его дневник? Что она вообще себе позволяет? Эшли впадает в истерику. «Ага, вот оно что». «Да ты, Дак, лицемер, ты просто не способен поговорить с маленькой дрянью так, чтобы она стала нормальной. Да тебе просто наплевать на меня». В общем, разгорается скандал, и чтобы утихомирить Эшли, Дак выхватывает оружие и стреляет прямо в стенку. Эти скандалы будут повторяться не раз. Дак еще раз выстрелит в стену, потом еще раз выстрелит в потолок и швырнет кота. Дом окончательно перестанет быть счастливым местом и тихой гаванью. Но, тем не менее, Эшли не уходит. Как мы уже знаем, она страшно тщеславна. Ей просто не в моготу сама мысль, что ее брак может быть неудачным. Хватит с нее провалов и унижений. Нет уж. Хотя бы на людях она будет демонстрировать свою успешность. Так что после диких ссор они с Дагом продолжают жить вместе, приглашать гостей на роскошные званые обеды и выходить на всякие светские мероприятия. На всех фото оба очень красивые, очень веселые и всегда в обнимку или за руки. Посмотришь на них, и в голову не придет, что там такое отворится. Так что того, что произошло дальше, не ожидал буквально никто. Конец сентября. Чарльстон, Южная Каролина. На крыше роскошных апартаментов классная вечеринка. Представьте себе украшенное цветами пространство. Музыка. Куча красивых людей, много смеха, шампанское. Журналисты светской хроники постоянно снимают и щелкают фотоаппаратами. Здесь все 47 танцоров американского национального балета. И все они с нетерпением ждут начала сезона. Вечеринка прошла круто, но вот все остальное... Не все так радужно, как они себе воображали. Во-первых, большой светлой студии для репетиции, которая в двух минутах от апартаментов пешком, ее не существует. Из-за этого им приходится добираться до маленькой душной студии за километры от того места, где они живут, на общественном транспорте. Во-вторых, учеников, которым они должны преподавать борец, чтобы иметь дополнительный доход, нет. Их никто не набирал, и заниматься с ними тоже негде. Но самое ужасное даже не это, а то, что нет никакого расписания выступлений. Какой толк репетировать, если все равно нет никакого спектакля? Нет афиши, нет зрителей, нет места, где они будут выступать. Ничего этого нет. Все в недоумении. И только один человек может развеять все их подозрения и негодования. Бывшая балерина, которая заманила их сюда. Эшли Беннефилд, сооснователь американского национального балета. Но Эшли пропала, исчезла. Ее не было даже на торжественном мероприятии по случаю открытия ее же детища. Куда же пропала Эшли? А произошло вот что. Примерно за месяц до открытия сезона выясняется, что Эшли беременна. С одной стороны, это еще один пункт в списке благополучия и счастья Эшли. Но только она почему-то совсем-совсем несчастлива. Отчасти из-за того, что она снова в ссоре с мужем и не разговаривает с ним. Отчасти потому, что беременность очень тяжелая. Ей настолько плохо, что она не может встать с кровати и дойти до туалета. Хотя ее рвет беспрестанно. Дак, несмотря на ругань, сочувствует ей и приносит по утрам травяной чай в постель, чтобы облегчить состояние. Но ей ничего не помогает. И вот, нагруженная семейными проблемами, плохим самочувствием, Эшли решает перебраться на время к своей матери во Флориду. И Пока ее нет, на Дага сваливается все руководство балетной трупы. Но он ничего не знает о балете. Ему не очень понятно, чего от него хотят. Куда уходит такая прорва денег? Инвесторов, на которых он рассчитывал, нет. Он просто наврал про них, чтобы заманить свой очередной проект людей. И рассчитывал, что богатеи сами прибегут вкладывать свои денежки. Но никто не хочет связываться с Дагом. Первую зарплату танцоры получают очень странно. Им платят наличными, в конверте, без уплаты налогов, и это их напрягает. Как напрягает и то, что им внезапно объявляют, что они очень расточительны, и нужно урезать расходы на пуанты в половину. Но Эшли ничего этого не знает. Она по-настоящему больна. Она буквально разваливается на части. Она должна быть счастливой, ей всегда хотелось семью. Но что в итоге? Ее муж вовсе не тот, кем притворялся до их брака, и больше не носит ее на руках и не выполняет каждый ее каприз. В ее доме живет ненавидящая ее фурия, которая не намерена уступать ей даго, И все настолько бесперспективно, что она теперь живет со своей мамой. Ее беременность так ужасна, что она не в силах подняться с кровати. У нее страшные боли в спине, в руках, в ногах. И все врачи, к которым она обращалась, соглашаются, что это ненормально. Но никто из них не может сказать, что с ней, и не знает, как облегчить ее страдания. На прошлой неделе она случайно прочла ужасную историю про отца и дочь из России, которых отравили ядом в пригороде Лондона. И ее осеняет. Да вот же ответ. В тот же день она вбивает в поисковик «Лаборатория. Токсические отравления. Яд». Ей выпадает список лабораторий, и она пишет письмо в первую же в списке. Через день она отправляет им локон своих волос на анализ и ждет. И вот, спустя семь дней, Эшли, сидя в своей постели, кликает на входящее письмо и на прикрепленный файл в нем. Выпадает длиннющая таблица. Слева – наименование ядов, тяжелых металлов, токсинов, на которые следовали ее волосы. Справа – цифры в процентах. Что-то черное, что-то красное, что-то непонятное. И внизу заключение. Доктор из лаборатории пишет, что у нее нашли высокий опасный уровень тяжелых металлов. Алюминий, кабальт, цинк и барий. И лаборатория предполагает, что она специально принимает эти токсины. Или она является тем, кого травят? Эшли уверена, что она знает, кто это делает. Перед ее глазами возникает картинка. Вот она борется с утренней тошнотой и слабостью. И Дак приносит ей травяной чай, активно уговаривая выпить все до капельки. Она припоминает, как он следит за тем, чтобы чай был выпит. И как ей становилось только хуже после этого чая. Эшли убеждена. Ее муж хочет, чтобы она умерла. И она решает действовать. Первым делом ей совершенно ясно, что в этом браке ей угрожает опасность. Так что, рассказав обо всех своих открытиях маме, они вдвоем едут в ее бывший дом, и пока там нет Дага и Евы, забирают все вещи Эшли. Когда они вынесли последний чемодан и захлопнули багажник, Эшли просит маму подождать и возвращается в дом. Там она сентиментально в последний раз оглядывает гостиную, Вспоминает, как впервые увидела ее, как думала, что будет несчастлива. Потом она вырывает из блокнота четыре листа, достает ручку и пишет Дагу записку. Это очень длинная записка. В ней она в одном пункте объясняет, почему разрывает с мужем отношения. Она пишет, что у нее разбито сердце, что она больше не в силах выносить его поведение, что она все это время жила в постоянном нервном напряжении и что ему нужно просто смириться с тем, что их к браку пришел конец» что она настоятельно просит никогда не связываться с ней, иначе она пойдет в полицию и скажет о нем что-то такое, что серьезно осложнит ему жизнь. Так Эшли как бы намекает на то, что знает, что он ее травил. Потом она оставляет ключи от дома, садится в машину к маме, и они уезжают обратно во Флориду. А спустя какой-то час Дак возвращается домой и находит эту записку. Он очень расстроен. Его жена беременна. Он до сих пор верит в перспективы их брака и не хочет просто так сдаваться. Он намерен бороться и решает не терять время, чтобы вернуть Эшли. Пока Эшли и ее мама едут по трассе, он строчит ей сообщение, умоляя простить его. «Я только что прочел твою записку. Я даже не знаю, с чего начинать свой ответ. Мне очень жаль, Эшли. Я не был идеальным. Я подвел тебя. Я больше никогда не буду делать того, что так расстраивает тебя. Давай просто поговорим, Эшли». Эшли ничего не отвечает. Но так настойчив. В следующие дни он пишет ей каждый день, что он пошел к психотерапевту что он запер свое оружие, что он поговорил с Евой. Но Эшли ничего не отвечает. Дагу очень плохо. Эшли очень плохо. Казалось бы, кому может быть хуже? Но такие люди в этой истории есть. Это танцоры американского национального балета. В конце февраля исполнительный директор зовет их всех собраться в холле апартаментов. Он раздает им какие-то документы в конвертах и говорит, что у него есть суперкрутые новости. Но перед тем, как они узнают, какие именно, им нужно подписать бумаги. Это документы о неразглашении. И если они не готовы подписывать, не глядя, то им нужно прямо сейчас взять и уйти. Все в нерешительности переглядываются. Странно. Причем тут хорошие новости и соглашения о неразглашении. Конечно же, все напряглись. Все оглядываются друг на друга, пожимают плечами, перешептываются. Хотя кто-то из них сразу подписывает, просто потому что им нечего терять. Другой работы у них все равно нет, вариантов ее получить в середине сезона просто ноль. Что им делать? Куковать дома и побираться по миру? К тому же тут обещают какие-то хорошие новости. В общем, подписали практически все. Но не все подписавшие оказались в выигрыше, потому что спустя три дня руководство американского национального балета объявляет, что они сливаются с другой танцевальной компанией. И, увы, но им придется уволить половину трупы. 23 танцора должны отправиться в Освояси спустя месяц работы. Все в ужасе. Середина сезона. Работы просто-напросто нет. Куда им деваться? Ну, можно остаться, но работать без зарплаты. Запросто так, из любви к искусству. Идут на уступки в руководстве американского национального балета. А по-другому никак. От них ушел инвестор, которого никогда не было, но танцоры же этого не знают. А уволенные танцоры, к сожалению, не подходят под параметры компании, которая их поглотила. Они слишком мускулистые, слишком высокие, слишком низкие, слишком толстые, слишком худые. Да, да, именно так. Теперь они будут танцевать классический балет. А значит, им нужны классические балерины классических параметров. Для большинства это просто соль на рану. Например, для Сары Мораски. В своем YouTube канале Сара говорит о том, что все в итоге стало полной противоположностью тому, что было обещано. И хотя Сара сама избежала увольнения, но после того, как ее коллеги вынуждены были уйти, она решает уволиться сама. Сара пишет заявление об увольнении, и тут она просто не знает, куда это девать. Она не знает, у кого это подписывать. Она спрашивает, где ей найти Дага, где ей найти Эшли, но никто не знает. Тогда она решает, что она просто отправит это заявление по тому адресу, с которого однажды получила приглашение стать примой американского национального балета. Она пишет Эшли Бенефилд. Когда Эшли узнает о том, что сделали с танцорами, как извратили ее идею, она в бешенстве. Никто не рассказывал ей об уходе инвестора. Она ничего не знала об увольнении людей. Она быстро гуглит название компании, соучредителем которой является, и на нее выливается тонны грязи оскорблений. А мы же помним, что Эшли Беннефилд очень честолюбивая персона. Для нее все это не просто неприятно и больно, а практически убийственно. Два дня она лежит под одеялом, рыдая, отказываясь от еды и воды, а потом открывает ноутбук и пишет в своих соцсетях. Я публично объявляю, что больше не являюсь соучредителем американского национального балета. Я не имею никакого отношения к тому, что произошло. Я разочарована тем, что было сделано и как это было сделано. Все было разрушено. «Все, что и создавалось таким трудом, с такой целью, я больше не отвечаю за все, что происходит в этой компании». Дальше Эшли отключает комментарий к посту и снова проваливается в депрессию. А уже спустя две недели американский национальный балет исчезает. Была компания и нет компании. Все, банкрот. Ничего невозможно взыскать, не с кого спросить. Все безработные, все безответственные. Но Дак очень расстроен. Все хоть и идет обычным для него сценарием организовать и обанкротить, но в этот раз не по его плану. Он действительно искал инвесторов, но правда их не нашел. Он действительно верил в эту идею, даже платил за нее из собственного кошелька. И все зря. У него теперь нет ничего. Ни компании, ни денег. Остается только надеяться на воссоединение с беременной его ребенком-женой. Даг все еще верит в то, что гормоны Эшли устаканятся, и они смогут наладить свои отношения. 26 декабря, в свой день рождения, Эшли получает подарок от мужа. Она разворачивает большую коробку и обнаруживает в ней сервиз: три чашечки с блюдцами намек на то, что их скоро будет трое чайничек и коробочка чая. Не знаю, когда угораздила, но более неподходящего подарка выдумать сложно. Мы же помним, что Эшли думает, что муж травил ее, подмешивая яд в утренний чай. И тут такой подарок: она думает, что Дак ей на что-то намекает и она решает действовать быстро. Берет этот подарок, свои результаты из лаборатории, и едет в полицию. Там Эшли пишет заявление и просит проверить чай на яды. Через три дня ей звонит детектив. Во-первых, в чае на посуде не обнаружено следов яда. Это просто чай и посуда. Во-вторых, что касается результатов из лаборатории, дело в том, что это мошенническая серая лаборатория, и вряд ли все, что они прислали, правда. Наверняка, если пересдать в другой клинике, результат будет совсем иной. Что же получается? Даг не травил свою жену. Но Эшли не верит полиции. Она думает, что им просто не хочется заниматься ее делом. И еще она думает, что она это так не оставит. У нее же есть все, чтобы засадить Дага Бенефилда в тюрьму. Взять хотя бы первую жену. Ну вот от чего она умерла? От сердечной недостаточности? Молодая женщина? Вы серьезно? Он же убил ее. Возможно, тоже носил ей чаек в кровать по утрам. Эшли знобит, когда она думает о том, что серийный убийца на свободе. И хотя она не любит свою падчерицу Еву, ей хочется спасти девочку от гибели. И она звонит в опеку. Она рассказывает про нездоровую атмосферу, про то, что на Дага заведено дело, что у него проблемы с агрессией, что дом напичкан оружием. Опека выезжает по заявке. Дага дома нет, только Ева. И они устраивают ей многочасовой допрос об отношении с отцом. О чем думала девочка, отвечая на все эти вопросы? О том, какая же больная на голову эта вторая жена ее папы. О том, что даже находясь за 3-9 земель от нее, она максимально отравляет ей жизнь. Но и тут Эшли не везет. Опека не находит ничего подозрительного в отношениях дочери и отца. Дак проходит все исследования, в том числе психиатрические. Он здоров. У полиции нет никаких сомнений, что Дак не отравил свою жену Эшли. И результаты вскрытия его умершей жены вполне чистые. Она умерла от сердечного приступа. Так бывает в любом возрасте, к сожалению. Но Эшли остается при своем мнении. Она уверена, ей грозит опасность. Так что за три недели до родов Эшли едет в клинику, где планируют рожать. Там она рассказывает врачу, как муж травил ее, что он физически ей угрожал, запирал ее и все такое. Клиника позволяет ей записаться вымышленным именем, чтобы оградить от опасности. И три дня спустя Эшли проводит кесарево сечение. На свет появляется абсолютно здоровая девочка, в свидетельстве о рождении которой в графе «отец» стоит прочерк. Неясно, насколько это законно, ведь Эшли и Даг все еще в браке. И, например, если бы она рожала в России, то автоматом бы вписали туда отца. Но тут просто не разобралась, как так вышло. Короче, Эшли вычеркивает мужа из своей жизни. Но Даг спустя месяц после родов в конце концов узнает, что у него теперь есть еще одна дочка. И он взбешен. Его адвокаты приезжают к Эшли и вручают ей повестку. И в конце июля 2018 года Эшли и Дак встречаются в суде. Прошло 10 месяцев с тех пор, как они видели друг друга в последний раз, и 4 месяца с тех пор, как она родила. Эшли рассказывает суде, что Дак травил ее, пока она была беременна, что травила свою первую жену. Но судья, кажется, не очень заинтересован. Он говорит, что он не видит ни одного доказательства, что она была жертвой отравления, и что Дак такой же родитель новорожденный, как и Эшли. Поэтому он решает, что обека будет равнозначный. Спустя неделю Даг наконец-то впервые видит свою вторую дочку. Он немножечко переживает, как все пройдет. Ведь свидание пока возможно только в присутствии Эшли. А она ненавидит его, подозревает черти черте в чем и пытается засадить в тюрьму. Но, к удивлению Дага, Эшли очень мила. Она, например, сама предлагает мужу взять ребенка на руки. А к концу встречи вдруг говорит, что не против видеться чаще. Это очень странно. От заявления, что он травит ее, и до предложения быть вместе прошла всего неделя. Любой бы задался вопросом, что не так, но Дагу плевать. Если есть шанс воссоединиться с семьей, он его использует. Даг и Эшли начинают ходить на консультации семейного психолога. Они снова выбираются на разные светские мероприятия вдвоем. Она держит его под руку и улыбается. Со стороны кажется, что это все какой-то бред, но все именно так. У их брака открывается второе дыхание. Дальше вроде бы все налаживается. Дагу предлагают новую работу в Мэриленде, и он говорит Эшли, что это прекрасная возможность все начать заново, с чистого листа. Его старшая дочь больше не будет мешать им. Она теперь студентка колледжа, у нее там своя какая-то взрослая жизнь. И Эшли неожиданно соглашается. Похоже, что все у них будет наконец-то хорошо. Или же не будет. В пятницу, 27 сентября, Даг Бенефил паркуется перед домом мамы Эшли. Завтра они должны начать переезд в Мэриленд. Они обсуждают хозяйственные моменты. Потом мама Эшли решает прогуляться перед сном. Она берет внучку на прогулку в близлежащий парк. Как только бабушка с коляской оказываются у входа в сквер, раздается четыре выстрела. Сосед, бывший пилот и майор в отставке, моментально узнает, что это за выстрелы. Он замирает, размышляя, что делать. Бежать смотреть, в чем дело, или сразу звонить 911. Но в эту секунду кто-то начинает ломиться в его дверь. Он выглядывает и понимает, что это его соседка Эшли. В руках у нее пистолет, она рыдает. Из последних сил объясняет, что Дак напал на нее и падает без сил прямо на пол. Бывший майор в отставке звонит 911. Он говорит, что он не знает, что произошло. Он думает, что Дак опасный и агрессивный, и может быть, он где-то еще рядом. Поэтому пусть все приезжают поскорее. В это время Дак лежит на полу второго этажа в доме своей тещи и думает только одно: Почему? Через час в больнице Дак Бенефилд умирает. Его старшая дочь Ева Бенефилд просыпается на следующий день в Чарльстоне и ей немножечко не по себе. Что-то не так. Я уже говорила в самом начале, что отец и дочь очень близки, и я говорила это не ради красного словца: у них очень много маленьких, таких семейных ритуалов. Например, каждый день Ева начинается с того, что она получает сообщение от папы. Там говорится «доброе утро» и прилагается маленькая библейская притча. Но в это утро сообщений нет. Так что Ева сама отправляет папе притчу. Потом она пишет ему сообщение и еще одно сообщение, и еще одно сообщение, и звонит ему. И все это остается без ответа, остается даже не прочитанным. А потом звонок от дяди. Дядя мямлет что-то про несчастный случай. Но вдруг девочка перебивает дядю. Ева спрашивает. Она убила его, да? И дядя изумленно отвечает. Да. Она выстрелила в него дважды. В полицейском рапорте написано, что Даг Бенефилд был убит с расстояния двух шагов. Причем он стоял спиной к Эшли, когда она стреляла. На суде мама Эшли сказала, что дочь сделала это потому, что она три года жила в постоянном страхе. Но защита не сработала. Эшли Бенефилд была осуждена за предумышленное убийство. Опеку над маленькой внучкой отдали ее маме. Ева выбросила колледж, и теперь она продает пейзажи, чтобы как-то заработать себе на жизнь. Она завела себе тикток, и куча ее роликов посвящены злобной мачехе. В январе 2022 года Ева публикует такой пост. «Я потеряла маму и папу, и многие из вас думают, что они оставили мне богатство. Но вообще нет. Я осталась ни с чем. Я жила год на помощь близких людей, И потом стала понимать, что должна как-то шевелиться. И я хочу сказать, что, несмотря на все события, у меня вроде бы получается. Не переставайте верить в лучшее.